0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é 1 de fevereiro de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje e nesta quarta-feira seguimos aí a nossa maratona de leitura bíblica hoje, Vamos de Isaías 22, 23 e 24. Mais especificadamente, vamos falar sobre Isaías 22. Lembrando aqui que Isaías ele está é, declarando oráculos, profecias contra várias nações e povos ali da região da Palestina. Então, a gente já falou aqui sobre os sírios, sobre os egípcios, sobre os Moabitas, Edomitas. Agora, nós vamos de profecia em relação a Jerusalém. Diretamente a cidade de Jerusalém. E esse é o que está aí na, no capítulo 22 de Isaías. Deixa eu ler um texto aqui com vocês já imediatamente para a gente poder começar, então, a meditar nesta palavra. Diz assim, Isaías 22 versículo 12 e 13. Então Isaías 22, 12 e 13 diz assim, Naquele dia o soberano, o Senhor dos Exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas muita carne e muito vinho, e vocês diziam comamos e bebamos porque amanhã morreremos, bom como disse Isaías está falando para Jerusalém e para os seus habitantes e ele está em primeiro lugar convocando, chamando essas pessoas ao arrependimento os moradores de Jerusalém eles foram chamados para arrepender-se dos seus pecados. O versículo 12 vai dizer isso: o Senhor os convocando, o Senhor os chamando para o arrependimento. E por isso, inclusive, usei aí né, esse a, título hoje, né? O Deus está chamando, o Senhor está chamando, porque essa é uma expressão que a gente usa com frequência, mas normalmente a gente usa fora do contexto. Na grande maioria das vezes, Deus está chamando o povo para o arrependimento, e aqui não é diferente, Deus está chamando os moradores de Jerusalém ao arrependimento, interessante é que o chamado dos apóstolos, quando lemos o novo testamento, era exatamente o mesmo, Jesus chamou as pessoas ao arrependimento, os apóstolos incentivaram as pessoas ao arrependimento, esse é o chamado que nós precisamos sempre ouvir do Senhor. E esse é o chamado que ouvimos com frequência dentro da Bíblia. Por que, que isso acontece? Porque o arrependimento ele tem pelo menos três características. O arrependimento ele traz cura. Por quê? Porque há o reconhecimento correto do que está errado. É, se dermos para o pecado o nome de problema... Se começarmos a falar que o pecado, por exemplo, está relacionado à questão social, então vamos lá, o indivíduo rouba porque ele vive é, num ambiente que o incentiva ao roubo. Né? A gente já viu isso aí em alguns discursos. Então, a pessoa faz um aborto porque ela não pode arcar com as consequências. O que, que é isso? Isso é você disfarçar o pecado de problema. E eu dei aqui um exemplo... Eu sempre dou o meu próprio exemplo, durante muito tempo, os meus problemas financeiros. Eu dei o nome desses problemas financeiros de um problema emocional e psicológico, né? Eu dizia que o meu pai não tinha me abençoado financeiramente, não é nem abençoado com herança, não. Eu queria que ele pusesse as mãos sobre mim, dissesse, meu filho, você está abençoado financeiramente. Então, eu tratava os meus problemas financeiros como um problema de cura interior, e cura interior, você fica fazendo cura interior, mas você não toca no problema, você não toca no pecado. Quando eu assumi que o problema é que eu gastava mais do que eu ganhava, que eu precisava administrar corretamente o meu, o meu dinheiro, assumindo que o problema, ou assumindo que a questão estava relacionada ao pecado, de não ser um bom mordomo daquilo que Deus estava me dando. A partir daquilo, então, houve cura, por quê? Porque houve reconhecimento de pecado. Mas não só isso. O arrependimento cura, mas ele restaura também. Por quê? Porque ele oferece a oportunidade de você deixar aquela prática e assumir uma nova prática. Então, a, o chamado arrependimento ele é importante porque ele cura, mas também ele restaura. E, por último, ele liberta. Só quem já se viu liberto de pecados... Sabe o quanto é bom respirar aliviado depois de ser livre de pecados, especialmente aqueles pecados que cometemos aí com, como hábito, né, com frequência. Bom, é, Deus chamou o povo ao arrependimento. Qual foi a resposta do povo? O povo escolheu se afastar do Senhor. Deus chama para próximo, eles querem ir para mais longe possível. O povo não deu ouvidos ao clamor de Deus e buscou a sua própria direção, Jesus também lidou com pessoas que não deram ouvidos à sua mensagem por incrível que pareça é, às vezes a gente tem a impressão né, de que é, se evangelizarmos certinho as pessoas vão se converter e isso não é verdade Jesus também chamou pessoas ao arrependimento, chamou pessoas ao evangelho pessoas não receberam mesmo vindo a mensagem daquele que é perfeito em entregar a mensagem. Para não ir muito longe, vou citar alguns exemplos aqui. O jovem rico, Herodes, o rei, Pilate, Pilatos, né, que de alguma forma ouviu a mensagem de Jesus. Os religiosos, né, os fariseus, escribas, mestres da lei e tudo mais. Os moradores da cidade de Gadara, quando Jesus chega lá e manda né, os demônios para os porcos, Aqueles, aquelas pessoas mandam Jesus embora porque trouxe prejuízo para eles. Então, são vários os exemplos em que pessoas que ouviram a mensagem e resolveram ir na outra direção. Então, isso acontece às vezes. E nós temos que nos lembrar disso, por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque nós também podemos fazer isso, e aí a gente tem que estar atento aos, aos chamados do Senhor ao arrependimento. É. e aí você já pode estar pensando aqui pastor, e eu vou até falar isso no próximo ponto, mas adiantando pastor, isso aí é para quem não é convertido gente, lembra, Jerusalém era é o povo de Deus, então o povo de Deus também tem essa reação às vezes, Deus chama para arrependimento chama para deixar pecados e o povo de Deus escolhe ir em outra direção, então precisamos estar atentos aos clamores de Deus em relação aos nossos próprios pecados, porque porque mesmo já convertidos, mesmo já crentes, nós podemos incorrer também nesse erro. Então, é, o texto aqui pode nos já lembrar que não podemos fazer isso. Segundo, o texto nos ajuda a dizer o seguinte, que mesmo evangelizando corretamente, às vezes, não vamos obter os resultados que nós estávamos esperando. Agora, interessante que a maneira de aplacar a consciência né, pesada e a culpa, continua sendo a mesma... Naquela época, o que eles fizeram para aplacar a consciência? Fizeram churrasco, <risos> foram para o vinho e foram para a diversão, foram para o lazer. Não, vamos esquecer isso aqui. E a gente, às vezes, faz isso hoje ainda. né O modus operandi continua sendo o mesmo. Aplacamos a consciência, nos entregando ao pecado. Então, como que a pessoa faz para aplacar a consciência? Ela se entrega mais ainda ao pecado. Outros... Vão tentar criar filosofias humanas, né, raciocínios humanos para não responder ao chamado de Deus para o arrependimento. E o terceiro ponto, então, Deus chama o povo ao arrependimento. Aliás, desculpa, né, é isso mesmo. As pessoas são chamadas ao arrependimento, o povo se afasta do Senhor e, na verdade, esse último ponto seria o primeiro. Deus está chamando. O que que nós, o que, que eu quero dizer com esse terceiro ponto? É que Deus ele não abandona o seu povo. Depois de tudo que Deus fez, ele ainda está às portas, porque esse era o povo de Deus. Então, Deus continua batendo, Deus continua insistindo, Deus continua falando, Deus é paciente, Deus é misericordioso. Quer ver quanto Deus é misericordioso? Nós temos a Bíblia hoje para nos lembrar constantemente da misericórdia de Deus. Então, é, o povo ouviu o chamado de um Deus que insistia com esse povo, de um Deus que não desistiu desse povo. E nós temos um Deus que ele é tão insistente conosco, tão misericordioso, tão compassivo, que ele deixou a própria palavra dele para mim e para você. E eu já vou, inclusive, aqui nesse ponto, já avançar lá para nossa aplicação. Por quê? Porque o Senhor está nos chamando nesse dia. O Senhor está te chamando nesse dia. Ele não está te chamando para o ministério, não está te chamando para o propósito, não está te chamando para nada disso. Ele está te chamando nesse dia, Ele está me chamando nesse dia para três coisas. Primeiro, abandone o pecado. Mesmo você que já é cristão, você sabe que que existem áreas na sua vida, eu sei que existem áreas na minha vida, que precisam ser também tratadas pelo arrependimento. Então, abandone o pecado em primeiro lugar. Segundo, recomece sua vida cristã, refaça sua vida cristã, pare de fazer como aquele povo fez naquela época, que ficou tentando achar subterfúgios. Né? Pare de tentar achar subterfúgios. O povo ali foi comer e beber, foi se divertir. Mas talvez, eu não sei qual subterfúgio que você está fazendo. Eu sei quais são os meus. O ponto é, recomece a vida cristã. A vida cristã é linda porque você pode recomeçá-la a cada manhã. A cada manhã. Agora, para isso, você tem que fazer tudo diferente. Você tem que recomeçar não fazendo as mesmas coisas. Isso é arrependimento. Arrependimento é, reconheça o pecado... É, peça perdão pelos pecados e abandone o pecado e faça completamente diferente. A ideia é, reconheça o pecado, abandone o pecado. Reconheça o pecado, abandono o pecado. Bom, moral da história. Quando chamados pelo Senhor, nossa resposta adequada deve ser em confiar em Deus e em suas promessas. Quando ouvimos o chamado do Senhor... O que nós devemos fazer é abandonar o pecado, é confiar no Senhor e nas suas gloriosas promessas. Qual é o desafio do Léo, então? Só relembrando aí o ponto anterior, deixe, recomece, mude. Deixe o pecado, deixe para trás práticas e hábitos pecaminosos, sejam eles quais forem, eu não vou elencar aqui, porque poderia gastar horas e horas a fio, mas... É, o ponto é, deixe o pecado, recomece, refaça, né? dá um boot aí, né? recomece a prática e mude, mude completamente de vida. Esse é o chamado do Senhor para mim, esse é o chamado do Senhor para você, esse é o chamado do Senhor para todos nós, para todos os crentes, para todos os homens em toda a história. Desde a queda, o chamado continua o mesmo. Deixe, recomece mude, esse é o nosso chamado nessa manhã, certo meu povo vamos orar, vamos colocar isso aí tudo diante de Deus, se você puder então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração querido Deus Pai de amor e graça meu Deus, nós reconhecemos que somos obstinados que ao ouvirmos a tua palavra e o teu chamado, nossa tendência é fugir, é ir em direção oposta. Nessa manhã reconhecemos que fazemos isso e já pedimos que o Senhor nos perdoe por isso. Queremos ouvir a tua voz e não aplacar a nossa consciência nos entregando ao pecado. Mas ouvir a tua voz, arrepender dos nossos pecados, mudar, recomeçar, deixar ir em outra direção. É isso que nós queremos fazer nessa manhã, Pai. Eu, de minha parte... O Senhor sabe de todos, os, de todos os meus pecados e das áreas em que eu preciso mudar. Cada uma delas coloco diante do Senhor, pedindo que o Senhor me dê graça. E aos meus irmãos, oro para que o Senhor os convença da mesma forma, para que, assim como é comigo, foi com outros homens no passado, seja com eles também. Essa é a minha oração e eu oro assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.